0: Vida después de la muerte, el, el, uh, estamos celebrando el día de resurrección. Jesucristo levantó a los muertos. Y la verdad, hermanos, hay muchos sistemas de creencia, muchas maneras de creer acerca de qué, hay, qué pasa después de la muerte, qué pasa después que muero, qué sucede. Hay vida después de la muerte, y pues todos tienen eh, ideas, ¿no? En qué fundan su, sus ideas, ¿no? En qué están basando sus ideas. Todo ser humano tiene algún tipo de explicación. ¿Qué va a suceder después que yo muera, usted tiene que preguntarse usted que está aquí, usted que está allá, ¿qué va a suceder cuando yo muera? ¿qué va a suceder? y unos tienen explicaciones filosóficas, yo las he estudiado, las he leído, algunos tienen explicaciones religiosas y otros científicas pero todos tenemos que fundamentar qué va a suceder después de que muera, tenemos que estar seguros de eso, ¿qué va a suceder con mi vida después de que muera? algún tipo de explicación que usted tenga en su mente pero hoy todo el mundo tiene una idea filosófica o religiosa o científica de lo que sucede después de la muerte. Pero lo que sí le quiero instar o animar a que realmente usted y yo meditemos seriamente, enfatizar que cualquier idea que usted tenga, cualquier concepto de lo que tenga que pasa después de la muerte, esté bien fundamentado, porque está en juego su destino eterno. Es de, es de vida para siempre tiene que estar bien fundamentado, porque no solamente va a afectar su vida después de esta vida, sino va a afectar también cómo vivo hoy, o por lo menos debería afectar cómo estoy viviendo hoy. Si va a haber vida después de la muerte, yo tengo que considerar cómo estoy pasando mi tiempo, cómo estoy gastando mi vida, porque eso me va a dar a mí una perspectiva de vida totalmente diferente. Si hay esperanza y hay algo más de esta vida, pues tengo que pensar y meditar seriamente, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿No lo crees? Porque si solamente fuéramos materia, una bola de carne nada más, una bola de tejidos nada más, que solamente nacen, crecen y se reproducen y mueren, ¿Cómo? ¿Qué sienten cuando digo esas palabras? ¿No es deprimente eso? ¿Una bola solamente somos una bola de tejidos? Que nada más está sus viviendo por un tiempo, pero van a llegar a dejar de existir y ya. eso, eso no, no hay esperanza. ¿Qué va a pasar después de esto? Tenemos que considerar realmente, seriamente, qué es lo que va a pasar después de, de esta vida. Claro, el pastor explicó y leído la esperanza que tenemos en Cristo, pero el científico este... Uh, David, David Wilkinson es un doctor de astrofísica teórica, es cristiano y dice que estaba en unas conferencias eh, 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 de, de, de acerca del significado de la vida y un famoso filósofo estaba eh, explicando el significado de la vida y una jovencita se paró y le dijo después de haber escuchado una presentación elocuente y muy, muy estimulante acerca del significado de la vida y la jovencita se paró y le dijo ¿Qué sucede al morir? Lo que él respondió muy astutamente, no, no lo sé, nunca he muerto. ¿no? El filósofo este, que no era creyente. Pero todos en la clase, dice, en la conferencia se pusieron a reír. Una, una, y, y claro, todos tenemos respuestas de esa clase, ¿no? Todos tenemos respuestas cuando no somos... Yo era de esas personas, como este, este contestaba así, respuestas astutas, mero, mero burlonas. De, de lo que creemos si hay fe, si hay vida después de la muerte no pero pero realmente están basadas estamos vacíos bueno la, la, la respuesta eh, la, la, la jovencita está todavía quedó un poquito uh, no no contenta y siguió después que todos pararon de reír dice él volvió a hacer la pregunta pero cómo podemos comprender la vida si no comprendemos la muerte cómo podemos comprender la vida si no comprendemos la muerte y es, dice él que él respondió de esta manera la única forma de saberlo sería si alguien muriera y luego regresara a la vida para decírnoslo ¡Bingo! ¿Quién resucitó? <risa> Jesucristo murió y resucitó ahora el problema es hermanos que el mundo está queriendo explicar algo inexplicable y por eso decía que muchos se van por inclinaciones científicas filosóficas y algunas religiosas. Pero le voy a decir algo: las evidencias de que hay resurrección o que hay vida después de la muerte cada vez son más, más como dicen en inglés, overwhelmed. Ah, ¿no? más, más fuertes. Son más fuertes cada vez más. Hay evidencias fuertes acerca de que hay vida después de esta. Y por eso, pues, nosotros como creyentes en Cristo Jesús creemos que la vida está en Cristo Y que hay, hay resurrección de los muertos Porque Jesucristo resucitó de los muertos Lo vamos a estar escuchando y Jesucristo da unas declaraciones fuertes Hermano, en Juan 11 Y va a aparecer en sus pantallas Juan capítulo 11 24-26 Marta le pregunta esto a Jesucristo No, después de que venía Él iba a acerca de la muerte de Lázaro Pues está hablando ese, ese pasaje ahí Dice Jesucristo le dijo que iba que, que Lázaro Iba a resucitar y en el 24 Marta le dice es cierto respondió Marta resucitará cuando Resuciten todos en el día final está Hablando de una resurrección uh, General no Pero Jesús le dijo miren las palabras De Jesucristo hermano y quiero Porque a veces leemos estas palabras Y no nos, no nos podemos a meditar El peso de lo que Jesucristo está diciendo el peso Que si solamente es un hombre nosotros Podemos y tenemos que cuestionarnos ¿Por qué él está diciendo eso? Porque él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Paremos ahí. ¿Cómo que alguien, un hombre, puede decir, yo soy la resurrección y la vida? Tiene que ponerse a, a pensar. Porque ese hombre que declara eso, o tiene, tiene que hacer algo de este mundo, no de este mundo. De otras palabras, si yo le digo, yo soy la resurrección y la vida, ¿qué pensaría de mí? ya fumó de la... no, está loco, ¿no? está loco o sea, póngase a pensar si yo hago declaraciones de esta clase o un hombre hace declaraciones de este tipo lo primero que va a decir este fumó de la otra ¿no? está loco ¿qué comió? es lunático o sea, pero está... O, o escuche bien la declaración de Jesucristo y claro, hay gente que usted ya cree que Jesucristo es Dios pero lo estoy diciendo a las personas que son que son incrédulas, le estoy diciendo que, la y a nosotros también como creyentes, que afirmar esta verdad, que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, no solamente él es vida, sino también transmite vida, él tiene el poder de eso, y, dice, y sigue diciendo, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en Jesucristo, el que cree en él, aún después de, muerto, de haber muerto, dice, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, esa es su palabra fuerte, el que cree en mí, vivirá aunque ya haya muerto póngase a pensar esa declaración tan fuerte ahora debería de impactar mi vida ahorita en este momento para ayudarme a ser mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos, mejor trabajador mejor en todo, me debería de impactar esto porque quiere decir que voy a dar cuenta a Dios también y si quiere decir que lo que estoy viviendo ahorita aquí en este mundo temporal y terrenal no lo es todo hermano no lo es todo, gloria a Dios que aquí no lo es todo que vienen tiempos mejores para el creyente sigue diciendo el 26 todo el que vive en mí y cree ¿qué pasará? jamás morirá ahora le pregunto a los hijos creyentes en Dios, en Jesucristo acá ¿Usted cree que jamás va a morir? Le pregunto de nuevo, ¿usted cree que jamás morirá? ¿Y por qué nos preocupamos tanto entonces? Estamos muy ansiosos todo el tiempo. ¿no? Mire esto del COVID-19. ¿Cuántos creyentes están en casa ahorita? Temblando en casa están. Están temblando. Y les asusta el COVID. Y no, y no, y los han inmovilizado a tal grado que, oh no, sí, bajo el tema de prudencia, bajo el tema de cuidado, unos se han ido a otro extremo de, 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 de totalmente incredulidad. O sea, es bueno cuidarse. Es más, yo ya me puse la vacuna, hermano. Uy, no me tire piedra. ¿no? Ahora, porque algunos hasta eso, hasta la vacuna le sacan no, a todos le sacan, le sacan a la, a la vacuna le sacan al virus por toda la información que anda en las redes sociales, todos se creen pero no en la Biblia a la Biblia no le creen, a Dios no le creen pero le creen a todo lo que dicen a él, todo lo que dicen allá, afuera pero a Dios no, la Biblia no pero les prefiero ir al doctor sabelo todo ¿no? pero al que lo sabe todo no, no le creemos y nuestra fe anda de debilucha Y cuando vimos, por eso digo Cuando escuchamos este tipo de declaraciones Cuando dice, todo el que vive en mí Y cree en mí, jamás morirá lo, Y a Marta le pregunta ¿Le crees Marta? ¿Lo crees Marta? Y yo le pregunto a usted, ¿Lo crees Rebeca? ¿Lo crees Andrés? ¿Lo crees hermano Marcial? ¿Lo crees María Silvia? ¿Lo crees Alejandro? ¿Lo crees? ¿Lo crees Marcos? Porque si, si, si no lo creo Hermano Cerremos esto ya Siempre digo, ¿para qué? Si la resurrección es la piedra angular de todo esto Si Jesucristo no resucitó, en vano vale estamos que todo está en vano Si Jesucristo todavía está en la cruz del Calvario Oh, por cierto, qué chulada de cruz, hermano Oye, oh my ¿Sabe que yo decía antes? Ay, yo quiero una cruz, una cruz, una cruz Y el Señor me concedió una cruz, ¿no? ¿sí? aquí, porque es el centro de la iglesia, Jesucristo, estamos anunciando que ningún hombre es el centro de la iglesia, es Jesucristo el centro de la iglesia, es un sacrificio en la cruz del Calvario, no está en una cruz, él fue a la tumba y resucitó al tercer y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¡él vive! <risa> <risa> ah, mama, le doy gracias a Dios porque uh, una hermana me decía, no quiero decir su no, para no avergonzarla, pero anoche ayer que miró la cruz me dice, ¿quién diseñó esto? Y yo le digo, fue Oscarino Larentini No, pero o sea, o sea así le dije, no ya ustedes saben a qué me refiero. ¿no? O sea, pero está, estamos contentos en la, en la cruz porque debe ser el centro de, de nuestra vida. Por su muerte, su pulsión, pero su resurrección, su, su resurrección. Mi vida debe dar alrededor de ese hecho. Jesucristo hizo declaraciones poderosas, hermano Y C.S. Lewis, un filósofo cristiano que escribió, mero cristianismo o mere y se llama en inglés el libro, escribió estas palabras, se lo voy a leer, pero quiero que pensemos, porque hay muchas personas que piensan que el, nuestro cristianismo está fundado en uh, falacias o pura religiosidad, y voy a decir, siendo ateo yo, yo me he hecho preguntas difíciles, y Dios me ha dado respuestas, viniendo de un trasfondo ateo yo, y Dios me ha dado respuestas que satisfacen realmente la inteligencia del ser humano, y que satisfacen realmente el sentido común, Uh, otras ideologías, filosofías de vida crean un vacío en el ser humano nada más o solo lo llenan temporalmente pero la, las enseñanzas de Jesucristo la vida en que Él nos mostró y el poder que Él mostró al levantarse de los muertos realmente debe cambiar la vida hermano debe cambiarnos nuestra vida Se debe decir que si yo no tengo esperanza de un día vivir eternamente donde ya no más dolor, no más llanto, no más tristeza si no tengo la esperanza de un día vivir realmente en todo sentido de la palabra bien totalmente bien, porque ahorita usted tiene achaques, yo tengo achaques. ¿A cuántos les cuesta levantarse en la mañana? ¿No? Hay que calentar motores, ¿no es cierto? Para algunos. Y o, duele todo, ¿no? Y ya suenan, suenan más huesos que suenan. A los que están jóvenes todavía no. ¿No? Todavía no, pero les tronarán a ustedes. Si Dios les permite llegar ahí. Aunque algunos jóvenes ya están más viejitos que uno, hermano. Wow. Oh, hay unos jóvenes que, wow, sin energía, sin nada. No estoy viendo a nadie. No, o sea, La, es la verdad, uno, uno, bueno, 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 ya somos la generación con Pastor Dan y yo, ¿verdad, Pastor? Pero ¿sabes lo que dice el señor Lewis? Mire, dice, esto acerca de las declaraciones de Jesucristo, estoy tratando de evitar que alguien diga la, las tonterías que la gente suele decir sobre Cristo, estoy dispuesto a aceptar a Jesucristo como un gran maestro moral, pero no acepto a su afirmación de ser Dios, ahí ya comenzó el problema, ¿me no podemos considerar y creer que Jesucristo solamente es un maestro moral, porque el tipo de declaraciones que él hizo, no puede ser que creamos que él es un buen maestro moral, entonces sigue diciendo esto, esa es la única cosa que no debemos decir, un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que Jesucristo dijo, no sería un gran maestro moral, o sería un lunático, o sería el diablo del infierno, debes hacer tu elección, o este hombre era y es el hijo de Dios, o un loco o algo peor, puedes callarlo por tonto, Puedes escupirle y matarlo como un demonio o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vayamos con ninguna tontería condescendiente con, con acerca de que es un gran maestro humano. No nos ha dejado esa opción, no tenía la más mínima intención de hacerlo. ¿Entiendes lo que he leído de esa palabra? Lo vuelvo a leer en la casa. No podemos decir que Jesucristo es un buen maestro moral como muchos piensan con el tipo de declaraciones que él hizo. O él es Dios en carne, el Todopoderoso en carne, o no lo es. No hay opción. Y le digo al creyente, a usted y a mí, ¿por qué nuestra fe está tan débil hoy alrededor del concepto de quién es Jesucristo? Lo, el mundo destruye el concepto y el carácter de Dios. Allá afuera en las películas, Oh, el nombre de Jesús se lleva por los suelos todo el tiempo. Lo usan como una mala palabra todo el tiempo. Y nosotros estamos a veces viendo y aprobando esas cosas. Es, es, es algo lamentable que oigamos, Jesus Christ, Jesus Christ. De mala, en mala palabra, ¿no? En mala palabra. Por eso, para estos, Él no es el hombre que. que no es lo que Él dice que Él es, Él es Dios en carne, el que murió en la cruz de Calvario fue a la sepultura y resucitó al tercer día, Él venció la muerte, Él lo predijo, destruyan este cuerpo y lo, este edificio y lo levantará al tercer día, Él lo predijo lo dijo, las profecías lo dijeron y, lo, y se han cumplido, más de 300 profecías se cumplieron la, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, todo lo que pasó ahí en esa época, en esa etapa, se cumplieron más de 300 profecías, Predichas antes por los profetas y dichas también por él. Hermano, hay vida, hay vida después de la muerte. Hay vida después de esta vida. Cada uno de nosotros debe es estar seguro cómo nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Qué voy a decirle a Dios cuando me pare enfrente de Él? ¿Cómo usé mi tiempo? ¿Cómo usé mi talento? ¿Cómo usé mi, los recursos que Dios me puso en mi vida? ¿Cómo viví una vida con propósito? La vida de propósito que Dios quiere que usted tenga No le estoy dictando la manera que las iglesias quieran que usted tenga propósito Estoy diciendo lo que el Espíritu Santo pone a usted Que le diga, tienes que hacer esto Esto es lo que yo por lo que yo te puse en esta tierra Uno sabe cuando no, hasta está haciendo o no haciendo la voluntad de Dios Y ahí, a hacer la voluntad de Dios hay vida hay vida, hermanos. A no hacer la voluntad de Dios, hay una vida insípida, vacía. Uno piensa, si solamente me casara, ¿verdad? si solamente encontraba una esposa, y los esposos y los casados dicen, si solamente se ¿De fuera, desapareciera. ¿No? O... Los, los jóvenes quieren casarse. Los, los casados quieren divorciar. ¿No? Si solamente tuviera ese trabajo, si solamente agarrar esa carrera, si obtuviera ese título. No, 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 pero me casé y ahora tengo, tengo esta relación. Si solamente vienen los hijos, si tengo uno o dos hijos, vienen los hijos. Si solamente me deshiciera de estos hijos. O sea, siempre, siempre estamos un pelo en la comida, siempre hay algo, ¿no? Nunca estamos satisfechos. Le voy a decir algo, nada de este mundo lo va a satisfacer. Le hago fácil el trabajo. Ahora no está diciendo que todo este mundo es malo, es bueno tener carreras, tener familia, tener hijos, todo eso es bueno en su contexto, pero si eso ocupa el primer lugar en mi vida, se va, lo siento, usted ya idolatró, idolatró a su familia, a su carrera, a su trabajo, lo que sea, y si eso es su primer lugar, dele duro, dele duro, gócese porque es todo lo que va a tener de este lado, aquí y allá del otro lado también, pero si hay algo más allá de esta vida, si usted es sabio debería de usar todos sus recursos y tiempo no solamente para glorificar a Dios sino para vivir una vida que las cosas no nos preocupen y no nos afanen tanto como lo hacen a veces nos afectan tantas tonterías a nosotros ¿no? que el, el perro se mió en la grama ya ¿no? ¿Qué tiene que ser ameado ahí se va a secar con el sol pero no, ahí se va a poner amarillito la grama ahí, y ya pienso, me cuesto durmiendo, está amarillita la grama, mira. nos afecta cualquier tontería, miro yo a la gente, hermano. si la vida es corta, la vida es breve, es muy breve, nos afecta cada cosa, nos afecta cómo nos miramos, hoy nos, nos afecta que estoy muy gordito, que estoy muy delgado, que estoy muy pachaparro, que estoy muy alto, mano, yo estoy, estoy contento como Dios lo ha hecho a usted, Debe contento. Bueno, gloria a Dios por la gente grande. Gloria a Dios por los chaparritos. Sé que ayer que estábamos entrando en unas cajas de las cosas aquí. Y yo pasé Livier con la, con, la con la caja así allá. En el, aquí. Y Luis entró y, y pensó que porque yo entré, ¿no? Él iba a entrar con la caja. Y pum, ¿no? Por allá. Porque me vio ver, va a pasar a mí. Porque yo soy pequeño. Él dijo, y también la hago yo. ¿Eh? Tiene sus pros y sus contras en todo. Bueno, todo, todo estemos contentos como Dios nos ha hecho no nos estemos todo el tiempo criticando y quejando oh nos quejamos tanto, oh que mira mis pies las uñas ¿No? que son muy feas, me voy a poner calcetines todo el tiempo, pues póngase calcetines pero usted siéntase bien o sea, nos quejamos por todo y la, la vida es muy breve de este lado hermano. vivamos la vida que Cristo nos ofrece, llena de gozo de paz hay gente que está pasando enfermedades que realmente tiene una enfermedad seria y a veces las personas tienen más gozo que uno Yo digo oh, hermano Gregorio ¿no? que está el, a, a, nuestro hermano aquí en el silla de Rueda. él siempre tiene una sonrisa en la cara y cuando sale a evangelizar dice que le dice hermano, agar, aquí está un, aquí algo que tengo para ti, agárralo, un tratadito que la gente agarre un tratadito del amor de Dios que le hable de Cristo y nosotros que tenemos las dos manos no le decimos a nadie, mira aquí está Dios te ama, no Dios te ama, dale un tratado, anglo, algo. Y no lo hacemos. Y no, o no abrimos nuestros labios. A este, mi hermano me decía que una, a una persona le decía, ¿por qué siempre estás contento si estás ahí? Porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿no? ¿Por qué? Porque no lo es todo de esta vida, hermano. Si él, ¿cómo va a estar alguien contento en una situación así si no tiene la esperanza de un día? Vamos a ver al hermano Gregorio y a todos los hermanos que tienen bien y sanos hermano caminando y corriendo en el cielo, hermano. Uh, ¡Wow! Eso... Tengo que moverme. Mire las preguntas eh, eh, Las preguntas que van a aparecer ahí. Y quiero que meditemos realmente, porque yo tengo más preguntas para realmente las, las preguntas que usted no quiere hacerse. Las que mejor queremos entretenernos y no pensar en, los, en las preguntas serias. ¿Qué exactamente nos sucede después de morir? ¿Qué va a pasar después que muera? La, 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 la ciencia dice, la materia nace, desarrolla, se reproduce y se muere. ¿no? Eso es lo que dice la ciencia. ¿Qué exactamente nos sucede después de morir? ¿Dejamos de existir simplemente? ¿Ah? Eso es lo que algunos dicen. ¿no? Pero ¿saben qué? Hermano, nosotros queremos... ¿no? Ahí va la, la, la segunda es, ¿dejamos de existir simplemente? Ahora, en Eclesiastés Nos dice que Dios ha puesto eternidad En el corazón del hombre ¿No se ha fijado que cuando usted está viendo una película ¿Usted quiere que termine siempre bien las películas? Que cuando terminan mal Como que deja un mal sin sabor En nosotros, porque queremos Y que, que, que las cosas vivir Happily, ever after Siempre no queremos que terminen, vivir felizmente Por el resto de la vida, por el resto de la eternidad Ten, Hemos sido creados Para vivir felices nosotros queremos como seres humanos tener una eternidad sin dolor, sin, sin nada todo, todo completamente feliz sin ningún problema hemos sido creados para eso ¿no? y eso lo, lo, la palabra de Dios lo, lo explica claramente Dios ha puesto eternidad, el deseo de vivir eternamente en nosotros está es innato en nosotros no cualquiera persona dice hey, yo, yo me quiero morir a menos que tenga algún, alguna situación emocional ¿no? que esté pasando otra pregunta es, ¿van todos al mismo lugar o vamos a diferentes lugares? O sea, después de morir, después de pasar de esta vida a la otra vida, después de pasar de esta vida y pasamos el, este medio de la muerte y pasamos al otro, ¿qué va a pasar? ¿A qué lugar voy a ir? ¿Otra vez? ¿Solo dejamos de existir? ¿Solo qué? Okay, yo estoy acá, me muero, se acabó, me pongo frío, helado y ya estuvo. Se acabó. Eso es serio. Tenemos que hacer nuestras preguntas seriamente. Porque usted tiene que cuestionarse, usted, no su esposa, no sus hijos. Usted debe estar seguro. ¿Dónde va a ir? ¿A, a qué lugar vamos a ir? Y la última palabra es, ¿hay, hay realmente un cielo y hay un infierno? Hay verdaderamente un cielo y un infierno. Ahora, un doctor, el, este doctor Gary Habermas, se pronuncia así. Ha documentado un montón de casos, hermanos, y ha estudiado cientos, si no miles de casos, de experiencias cercanas a la muerte. Gente que murió, en otras palabras, cuando estaban teniendo la cirugía en esas personas, o, o, o se cayeron, se golpearon, y quedaron, y los declararon médica, clínicamente muertos, y tuvieron ellos una experiencia donde salió su cuerpo y se pudieron ver. Ahí en, en Pure Flex hay una película bonita de esto de una niña, basada en un hecho real, aquí en Texas, se cayó del árbol, pero se cayó, ya tenía una enfermedad aquí en el estómago, donde los intestinos no se movían, entonces se le inflamaba el estómago, pero se cayó también de, de aquí, de esto, de un, de un árbol, en lugar de caerse para afuera, se cayó dentro del árbol, que era un ar, árbol grande, y se golpeó la cabeza, y cayó ahí, y estuvo tres horas, tres horas muerta literalmente pero la niña, dice, ella explica que se, que se encontró con Jesucristo, era una familia creyente, y que Jesucristo le dijo que iba a estar bien, que no se preocupara, pero que tenía que regresar, pero la niña decía, yo no quiero regresar, quiero estar aquí, pero tuvo que regresar, y Dios la sanó de su enfermedad aquí, y no se murió, después de estar tres horas muerta literalmente abajo allá, la resucitaron, la llevaron en helicóptero, y los médicos no se explican, del, del el que no tenía cura La enfermedad aquí en los destinos No tenía cura Curó de eso y vino a vivir de nuevo Y tuvo esa experiencia Ahora, lo interesante del caso de esto hermano Que los cientos, de casos que he leído La mayoría de gente que va y experimenta esto Como creyente, Como dijo, los hijos de Dios Siempre no quieren regresar aquí ¿sabes? O sea, no quieren regresar Hay un sentido de paz tan grande Dicen ellos que no quieren regresar siempre ven una luz y, y, y generalmente cuando hablan hablan con una persona ya refiriéndose a Jesucristo pero no quieren regresar y nosotros no nos queremos ir como que irnos va a ser lo peor o sea es cierto que Dios ha puesto el sentido de, que, de sobrevivencia pero cuando ya diga no podemos vivir en temor por todo tampoco cuando Dios me llama cuando Dios le llama a usted, déjame estar seguro, yo voy a, voy a la presencia de Dios, ausente del cuerpo, presente con Dios, vámonos, fuímonos. a la manera y a la forma que Dios quiere, claro, vamos a cuidar, vamos a protegernos, vamos a usar mi sick vamos a poner mi cinturón, cuando maneje lo que quiera, pero, pero no vivimos en temor del temor, de, de, de la muerte, de nuestros familiares, ¿sabe qué? no se preocupe que su, su, su familiar muera, va a doler y va a doler mucho, y vamos a tener que llorar, porque duele la separación, pero asegúrese también que, que paz, que vaya al cielo, que vaya al cielo, los creyentes debemos de asegurarnos que vayan al cielo, o esto es cierto o no es cierto, si hay un infierno, yo debo de tratar de decirle a la gente, no vayas al infierno, Dios ha dado un camino para que no vayas a parar al infierno, porque así como gente ha tenido una experiencia placentera, bonita a los creyentes acerca de que no querer regresar porque tienen una aventura un sentido de paz enorme También el que no es creyente Ha sentido algo diferente Y estos son documentados Por personas seculares, no creyentes No son hijos de Dios Que les han contado la experiencia a estas personas Y ellos no, ellos no quieren Sienten un sentido de, de temor y de terror Que cuando regresan Se han convertido Muchos de ellos Y han ejercitado fe en Dios hay vida después de esta muerte, hermano. Las evidencias lo comprueban. La palabra de Dios lo dice. O creemos lo que la Biblia dice de estas cosas, o simplemente estamos jugando a la iglesita y venimos a cantar y a jugar nada más acá. O esto no es cierto. Solamente es el club de los leones acá, o de los tigritos, mejor dicho. ¿No? Ya. O es cierto esto. Es entre la vida y la muerte. Hay un cielo, hay un infierno. Hay un camino para ir al cielo, ese es Jesucristo, y Él, lo mostró resucitando a los muertos, que Él es Dios. Si creemos eso, tiene que afectar mi vida de alguna manera, de alguna manera, porque hermano, es frustrante verdaderamente ver a la iglesia de Cristo Jesús tan apática a las cosas de Dios. Es triste ver eso. Están como que vienen fechas, van fechas como que sin nada No celebran nada, no se, no se contentan con nada Cada domingo debe ser una ¿qué? celebración Celebramos, El día domingo, nos reunimos los días domingo porque fue cuando Jesucristo resucitó Cada domingo estamos diciendo, Jesucristo ha resucitado eh, Pero venimos aquí a la iglesia, ¿sí? ¿qué voy a comer? ¿tacos o qué vamos a comer? ¿Dónde voy a ir a comer después? Y todo lo que tenemos en la mente es temporal, temporal, temporal En lugar de venir con un sentido de alabanza y adoración Señor, te doy gracias por mi trabajo Te doy gracias por mis hijos Te doy gracias por todo lo que me has dado Te doy gracias porque puedo comer Porque puedo agarrar Porque puedo saborear Porque puedo ver Gracias Señor por la salvación y la vida eterna Gracias que aquí no les todas, Aunque fue una semana difícil Señor, con mi esposa, con mis hijos, mi trabajo Aquí estoy para alabarte y adorarte Y ser fortalecido por ti Lléname de tu para enfrentar las dificultades y obstáculos, aquí voy en tu nombre, Señor. Aquí te alabo y te bendigo hoy por tu provisión, por tu sanidad, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Mira, en la mañana nos cambiamos. No quiero, a la, no quiero a la iglesia. ¿Qué me voy a poner? no Ni algo que ponerme. El clóset está lleno de ropa y no hay a qué ponerse. ¿Ya? ¿No? Ya no le queda, dice. Pues, ¿ah? Hay que comprar una talla más grande. ¿No? ¿No y nosotros no venimos enfocados en lo que debemos de enfocar. La iglesia se vuelve en un centro de, de, de un modelo, ¿no? De, de ¿cómo es el modelaje, ¿no? Por eso es que aquí, hoy es por el Día de la Resurrección, me mira así. No, no traje el corbato porque no me cierra, como dice Pero siempre me equivoco en eso, pero pero hay jeans, yo soy de jeans, ¿no? ¿qué le vamos a hacer? me gustan los pantalones y usted, más, algunos dicen que me quieran ver más de corbata, como un hermano me decía póngase la corbata hermano, usted no me ponga corbata no, no me pongo corbata o sea, eh, pero trato de vivir lo mejor, que vengo posible de ver lo más presentable posible para usted y para Dios, pero yo lo que sí hay que asegurarse es que mi corazón venga listo Venga usted bien vestido, con corbata, si ¿sí siente. Gloria a Dios, póngase corbata, saco y todo, todos los domingos. Y si también siente libertad, más o menos cómodos también. Porque no, lo importante es venir con el corazón en la mano. Agradecido a Dios que palpite, hermano, que palpite. Para Dios, con amor, con pasión. Pero el corazón está todo seco. No, no, señor, aquí está. Hermano, tiene que decírselo. Tiene que decírselo. A ver, yo no quiero hoy, pero hoy voy a ir a lavarte, señor. La gente piensa que uno como pastor, ya con esto termino, son once y media, la gente piensa que uno que los que servimos al Señor siempre estamos contentos y siempre queremos venir a predicar y siempre queremos hacer lo que queremos hacer. Oh hermano, no es así. No es así. A ver, el 91, gracias a Dios, el más del 90% siempre siento así. Casi el 100% le voy a decir. Pero a veces ahí se asoma algo cuando uno dice, uy, está cansado esto. ¿Y sabe qué es lo que cansa? De que uno quisiera ver Lo que Dios quiere ver En la iglesia Y porque uno no mira Duele como, como Dios le deja sentir el dolor De lo que en la iglesia de, Cristo, de su pueblo No mira uno Y le digo Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Para que lo, tus hijos Realmente se enamoren de ti Y la verdad como ser humano Nada más que orar y serle fiel a él. Pero hay momentos donde, donde uno dice, ¿cómo va a ver, cómo va tus hijos, no los no creyentes, los de tu casa, a ver las maravillas tuyas? ¿Cómo? Y somos tan apáticos y tan insensibles a las cosas de Dios a veces, pero sí somos rápidos para que otras cosas ocupen nuestro lugar, el lugar de, que únicamente Dios tiene que llenar. Es un tiempo difícil, hermano, no vamos, a, no vamos a ignorar, usted lo sabe Pero lo bueno en todo esto, hermano, lo lindo en todo esto Que en los tiempos más difíciles que la iglesia que ha pasado, históricamente hablando Es cuando la iglesia de Cristo ha, 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 ha actuado de maneras más sobrenaturales que nunca O sea, vienen tiempos difíciles, pero también vienen tiempos de avivamiento en, la, en el pueblo de Cristo no solamente esta iglesia, sino donde se proclama a Cristo Jesús, todas las iglesias tienen que ser, van a, va a haber un movimiento poderoso de su Espíritu Santo. Debemos querer eso, pero hermano, comienza no allá afuera, comienza aquí adentro, comienza conmigo. Comienza conmigo. Señora, en este día de la resurrección, pueda yo entender que mi única esperanza eres tú y que me debo a ti, me debo a ti. Oremos por los hermanos que todavía... No solamente en esta iglesia no se acercan, sino no se acercan en sus migraciones donde iban. Y no se están, no están buscando de Dios, se han enfriado. Las cosas materiales les han enfriado. ¿Sabe que Las cosas materiales son bendición, pero si tenemos muchas también puede ser un problema. Porque si siempre tengo dinero para ir a viajar, si tengo siempre dinero para hacer lo que quiera, también eso puede ser, en vez de una, una bendición puede ser algo contraproducente su vida peritual. Porque siempre puedo hacer lo que me dé la relegada gana. ¿Sale? No es malo tener dinero y no, y no es malo viajar. Pero eso ocupa mi primer lugar siempre. Entonces no estoy pensando cómo yo puedo usar mis talentos, mis dones. Y sirviendo a una iglesia fielmente, fielmente. Asistiendo a los servicios, a los estudios bíblicos, fielmente. No solamente los domingos, cada vez que puedo. ¿Cuántos domingueros hay aquí? Ah, no, no, no levanta la mano. Usted, hermano, yo con todo está, está ofendiendo a medio mundo No, o sea, la verdad No le estoy ofendiendo, le estoy diciendo Hay que vernos al espejo Ahora, la pregunta por qué se lo digo es esto ¿Está contento usted realmente? ¿O está usted contento que vea? ¿Estamos verdaderamente contentos? O sea, tengo que ver Si no estoy del todo bien, entonces ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿O qué es lo que estoy haciendo Que no está bien? Y hacer cambios Hermano, la vida Espiritual Necesita disciplina Mala palabra Perdón Todas estas, Son malas palabras Santidad, disciplina, dedicación, sacrificio Todas son malas palabras en la iglesia hermano todo lo que la iglesia quiere escuchar, los predicadores tienen que decir, tú eres campeón varón, vas a llegar a lo alto varón, tú no eres cola, solo eres cabeza varón, levántate varón, tú eres el que, hijo de Dios varón, te va a progresar, Señor, el Señor te va a llenar tu cuenta bancaria y vas a bendecir y vas a ser de miles. ¿Cuántos? Esto el lugar se llena, hermano. Rápido. Rápido. Uh pero porque la manera que le estoy predicando es muy confrontativa y demasiado directa a la palabra de Dios no hombre, que se queda, hermano pero es la verdad es la verdad su espíritu debe dar resonancia a la verdad cuando sale verdad de aquí, cuando sale mentira también y debe tener un balance en esto es que hermano, hay propósito por porque vivir, porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre hay por qué vivir, porque Jesucristo se levantó de los muertos, porque de la misma manera que Él se levantó, usted también se va a levantar. Y está establecido, dice, eh, y con eso termino, está establecido en, en, en hebreos, dice, no, y creo que esto lo tengo ahí, hebreos capítulo 9, con ¿no? hebreos, si está, si no está ahí está bien, hebreos 9, 27 y 28, y así, así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. ¿No? Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer la salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Oremos al Señor. Señor, necesitamos desesperadamente de ti como iglesia. No solamente iglesia, no visión. Señor, o, o yo personalmente, Marcos, tu hijo, necesito desesperadamente de ti. Mis hermanos necesitan desesperadamente de ti. Las iglesias alrededor, Señor, necesitan desesperadamente de tu presencia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias porque... Tu misericordia son nuevas cada mañana porque si no fuera por eso Señor Tu disciplina ya hubiese venido tan fuertemente pero ti, tú sigues teniéndonos paciencia sigues teniendo uh, tolerancia en espera en espera por nosotros que nos demos cuenta los necio que a veces actuamos los necio que a veces pensamos Señor ayúdanos perdona nuestros pecados límpianos de todo lo malo que hacemos que miramos, que escuchamos gracias porque tu palabra dice que no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús y salimos aquí no, con, no condenados por nada ni por nadie pero si sí queremos Señor meditar y reflexionar en nuestra vida cómo la estamos viviendo yo realmente estoy siendo útil en tus manos Ayúdanos a pensar realmente, Señor, y a meditar, con medio de tu Espíritu Santo, a entender la brevedad de la vida, que hoy estamos aquí y no sabemos cuándo tú nos llamas a tu presencia. Por más saludables que pensemos que estamos, por más bien que pensemos que estamos, la verdad es que vamos a, a irnos de este lugar, llamado tierra, planeta tierra, a irnos a una dimensión totalmente diferente que... Tú has preparado para cada uno de tus hijos, para los que somos tus hijos al cielo. Y para aquellos que no te conocen, Señor, desgraciadamente, van a ir a ese lugar que tú preparaste para Satanás y sus demonios, al, al infierno, donde tú no quieres que nadie vaya. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo a la Cruz de Calvario. Por eso resucitó de los muertos, para darnos esperanza a vida eterna. Pero muchos deciden voluntariamente ir a ese lugar y rechazan el amor, la verdad que Cristo les ama que Cristo los, ya, ya los ha salvado Señor eh, da victoria a esa lucha espiritual que hay interna a las personas que piensan que entregarse a Cristo es entrar a una religión que piensan que eh, hablar como yo hablo obedecer decir las cosas que digo soy porque soy religioso no, oh Señor abre quita esos obstáculos mentales que hay en la mente del ser humano que no le permiten en tener un encuentro personal con el Dios viviente, y que tú de esa manera vas a llenar sus corazones de paz, de paz, de gozo, de esperanza, de fe, para enfrentar un mundo lleno de incertidumbre, y porque podamos vivir vidas seguras en ti, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos misericordia para cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros trabajos, hay bendices, Ayuda y prospera a todos, Señor, porque sí, sí, tú das prosperidad. Y te damos gracias a Dios por toda la prosperidad, pero también va allá de la prosperidad material. Llegue a la, a la prosperidad espiritual, emocional, y que podamos tener nuestra identidad alrededor tuyo y no alrededor de algo temporal y pasajero únicamente. Señor, ayúdanos, porque como seres humanos nos apartamos a lo que es trivial, nos apartamos a lo que es corto, Señor, a los que no tiene tanto significado o por lo menos no significado eterno y nos alejamos de las cosas que realmente son eternas son que, que permanecen Padre en el nombre de Jesús ayúdanos, ayúdanos al, al celebrar hoy el día de resurrección podamos estar bien enfocados en ti Señor y hacer un voto nuevo delante de ti, si usted está ahí donde quiera que me mira yo no quiero poner palabras en sus en sus labios solamente decirle que en este día, al celebrar el día de resurrección, porque usted no le entrega su vida a Cristo y le dice: Señor Jesús, aquí está mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. cualquier cosa mala que usted ha hecho, Jesucristo, su sangre lo limpia y lo purifica completamente. Los que estamos aquí para eso, por eso estamos aquí, porque fuimos lavados y purificados. Dígale. Límpiame, purifícame Me arrepiento de lo malo Toma mi vida, toma mi vida Aquí está Señor Nada lo ha llenado, no sexo No posesiones materiales No posición en el trabajo Nada lo llena Aquí estoy, lléname, lléname con tu gozo Lléname con tu paz Lléname de tu fe, dame la salvación Para poder cuando muera Vivir eternamente contigo Y con todos los que invocan tu nombre, aquí estamos, aquí estoy, si usted hace esa edición en sus propias palabras, algo así, que, pero que sea genuina real, usted ya, Dios lo llama a usted hijo, lo llama hijo, eso dice su palabra, en Juan 1.12 dice, a todos los que creen, a todos los que creen, a él les dio la potestad Y a todos los que le reciben Y creen en su nombre, les da la potestad La autoridad de ser llamados hijos de Dios Y Dios le da esa oportunidad A usted en este día de resurrección Para que su vida Vuelva a revivir Y tenga gozo pleno, total Una vez más Gracias Señor por la salvación De los que ya tenemos Y tus hijos, ayúdanos Si usted es cristiano, haga un voto delante de Dios Como usted ya sabe orar de Tener un o tomar más seriedad en la escritura, en, en, la, la, en la lectura de su palabra, en la oración, en la, en la en de comun, tener comunión con otros, de congregarnos, poner prioridades bíblicas, prioridades de Dios en su vida. Usted la sabe, el Espíritu Santo le va, le va, a, llenar, le va a decir exactamente lo que tiene que hacer, no ningún hombre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendice los alimentos que vamos a. A, a, a consumir en estos momentos A salir de acá A los que nos vamos, vamos a estar comiendo aquí Juntos teniendo esta comunión Bendice el tiempo de comunión con todos acá Hermanos que pasemos un bonito tiempo riéndonos, jugando, pasándola bien Gracias porque es Al celebrar la vida queremos celebrarla Teniendo vida, riéndonos, comiendo Y jugando Señor, gracias Porque en ti no es religiosidad Sino es vida y felicidad genuina, alegría genuina porque tú nos lo has dado, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, hoy y siempre y el pueblo de Dios dice